0: 大家好，我是葛黄敏，同济大学博士，上海海洋大学老师，为您主讲今天的100秒小课堂。今天要向您讲述古菌和细胞膜的故事，您准备好了吗？古菌是最古老的生命体之一，最开始被发现生活于各种极端自然环境下，如大洋底部的高压热溢口、热泉、盐碱湖等。它属于原核生物，与细菌有很多相似之处，比如没有细胞核。同时，古菌和细菌它们的细胞膜上都有一种特别的成分，就是我们今天要讲的 GDGT。GDGT 是区别于细菌和真核生物的特征脂类分子。呃，四十年前发现，到现在为止，它们的合成酶基因一直没有被揭晓。研究基地基地的合成途径和它对古菌的起源进化，呃，以及如何应用基地基地作为分子化石来研究古气候领域，具有重大的学术价值
1: 。节目准备好了吗
0: ？正在将内容进行智能排列
1: 。嘉宾的情况呢
0: ？正在为您检索嘉宾的特殊喜好
1: 。不用那么详细吧。
0: 正在为您安装幽默插件，
1: 你这是在吐槽吗
0: ？正在为您更换全部文字素材，正在删除您的幽默基因，已将节目专业程度调低到百分之三十五
1: 。好了好了，马上开始节目吧
0: 。正在为您开启极客秀
1: 。用专业之魂铸造匠人精神，这里是极客秀。各位好，我是用咖啡机从咖啡豆里萃取咖啡的徐东。
0: 大家好，我是利用有机四季从海洋沉积物中萃取环境信息的葛黄敏
1: 啊，欢迎葛黄敏老师做客《极客秀》。葛老师呢是来自上海海洋大学啊，这里这个开头的自我介绍我必须要解释一下，因为我们今天想落的点呢是萃取，或者说是从什么地方萃取什么，但是葛老师所做的事情这个和我的生活实在是太远，了，我就只能想到我早上这个从咖啡机里边干的这些事儿。但是呢，其实葛老师。之前从事的还是跟海洋相关的研究，而且我们更多的还是想从海底当中的一些这个有意思的样本里去回溯过去的地球。嗯、这里是极客秀，我们先进入极速考场，先来认识一下葛红梅老师是怎样一个人。极速考场，第一题是我们的必答题啊，就是您如何定义极客，以及曾经做过的最极客的事情是什么
0: ？嗯，我觉得即刻就是你做别人想不到你会做的，你自己也没想过你会做的事情
1: 。哎，这个定义很有趣，而且我觉得下了这个定义之后，嗯，您曾经做过的最符合这个定义的事儿是什么？我很期待
0: 。哦，那我做过最即刻也不叫即刻吧，就是比较抱佛脚的一件事，嗯、就是我博士期间的所有的实验工作，应该是在两年之内做完了，我就用两个月做完。啊，哦、就是那两个月时间，真的就是基本上每天工作二十个小时吧、
1: 嗯。这个背后的这个原因，能简单的说一说吗？当时是这个因，因为经过您的这个背景当中也是说到，就是一直会有这个出海的这样子的一些。嗯
0: 、呃呃，我是一三年三月份去德国，那在那之前，一一年、一二年两年吗？没怎么做实验工作，但是我有经常出海呀、啊，然后包括工作什么都在做，就是实验这一部分，攒到了很后面。然后我我我后来就给自己立了一个，我说我要在出国之前把所有的实验工作做完，这样的话我去德国的时候，我就可以专心测试、分析数据、写文章这样。所以我就真的那两个月，每天晚上都是12点打车，从同济到临港、啊、那个浦东大道的租的房子里面，
1: 哦、<笑>真的两个月。这两个月下来，人的这个状态是怎么样的？因为我感觉会很严重的缺觉啊。对啊，坚持过来就好。对，<笑><好>这
0: 这不是一个值得那个的。嗯，但
1: 你觉得这个其实不是一个特别适合和师弟师妹们分享的一个做法，<对>是吧？对。如果说，让您来给极客秀设计一个 logo， 你觉得怎么做比较好
0: ？那他这边来的大部分都是比较有意思的人，这样嗯。弄一个那种嘻哈的那种，欧美那些乐队里的某一个
1: ，就那种嘻嘻哈哈的，嗯，表情就行了嗯。嗯，但是
0: 这种有点太，就是真的就是字面意思来去做这个 logo。嗯
1: ，但就可能就是这一个名字给你想到的就是这样一个图案啊。啊嗯，那如果说是要到您比较熟悉的这个海洋领域去找一个元素，您觉得放一个是什么？
0: 我们之前有参加一个德国太阳号的航次，那个航次是我印象最深的，嗯、是我们同济跟呃德国不莱梅那边一块办的。然后我们当时就在想，我们这个航次要画一个 logo 啊，然后我们就中国人、外国人因为大家聚在一起，最后画了一条龙
1: 。哦，什么样的龙
0: ？<笑>一条盘成椭圆形的白色的龙
1: 。啊，但是还是是中国风。然
0: 后嗯，对中国风
1: 也可以借鉴。就是在您之前做的这个整个的这个研究范畴里边，嗯，有没有某个现象，或者是结论，又或者是某个理论，是当时您接触到的时候觉得，哎呦，这个很有意思嘛，这个没想到，挺好玩儿。
0: 就是从轨道尺度来说，就是气候变化，它真的有多少年会来一次，多少年来一次？就是它是一个、嗯、一个周期、一个周期的这样循环的。这个是当时我们没有做你，我没有做地球科学，没有学海洋粒子这个专业的话，你根本没有概念的
1: 。嗯，嗯这个能给我们展开讲一讲吗？就是说这个循环大概是怎么样的？
0: 像我，我本科我们是从沉积物里面萃，那个时候我还做跟王祖建老师他们有点像的，做有孔虫嘛。嗯、那有孔虫里面其实去测它的氧碳同位素，那最后做出来的那个那个氧碳同位素曲线，它就是这样，嗯，就是重复的循环，重复的循环，重复的循环。嗯、这一个循环是多少多少个万年，就是一个周期，一个周期
1: 。刚才您是说到了，就是说这样子的这个周期其实是客观存在的。嗯<对>而且我们有很多的证据可以支持这样的证据对对呃周期，<对>呃您一个是像是这个有孔虫，那像您做的这个微生物这边也能找到这样的证据
0: 也有，就是你比如我们、嗯、比如我我的博士论文做的是脂类标记物嘛，就是四密膜脂类，然后它是其实是原核生,生物原核生物里面就是对就单细胞的那种，然后嗯就它们的细胞膜上面的一个结构。它能够长期存在那个环境载体里面，有沉积物里面。嗯、然后我们就是通过有机试剂把它萃取出来以后，最后去还原它的浓度也好，或者利用这些指标来计算出来一些一些参数也好。它其实是就是在时间尺度上，像我们做。古环境的话，其实都是在比较长的时间尺度上面，嗯、甚至到几百万、几万百万年都有。嗯、对，嗯、有再者它都是有规律的，在这个时间尺度上来说
1: 。嗯、而且就是不同的研究方法，其实对都有。你比如
0: 像陆地上，嗯，什么石笋里面然后树轮里面，然后包括湖泊里面的那个那些沉积物的层，海洋里面，就是所有的这些环境载体里面，都能找到这些讯号。
1: 嗯嗯，嗯所以这个问题同时也回答了，就是您的。博士论文说的是什么题目呢？这个就是您刚才说的，就是两个月的时间做的
0: 。嗯，我两个月大概做了两百多个标本吧
1: 。啊，这个标本是。
0: 对我们，我我的研究，嗯，从本科研究生到博士，我的研究材料、研究对象一直都是海洋沉积物。嗯，这个海洋沉积物，嗯，就是说白了就是海底的那些沉积物，对吧？那我们是怎么把它取出来的？就是通过航次出去，包括你采集表面的这种，还包括我一般我们都是做柱子的，柱子是怎么采的？嗯、就通过一些重力的取样器下去打这些柱子上来。嗯，然后这一根柱子就可能代表多少万年？
1: 嗯，哎，然后您说到。就是说，这个标是具体到里边的一种细菌的残骸，嗯、还是说是这个一个柱子就算是一个标本
0: ？哦，不是，我说的标本就是这个柱子，比如这个柱子一厘米或两厘米的深度来分一样，这、嗯、一厘米的这一块泥巴就是我们的标本。嗯、然后，至于你从这块标本里面，你可以去提取，呃，有孔虫。嗯，科湿澡，或者是说那种，这是看得见的嘛？嗯、就是你洗完以后，把那个泥去掉以后，你就能看得到这些，呃，剩下的残核。然后还有像我、我、我博士在做的那个砷标，其实是看不见的。它是你用有机试剂把它萃出来，它是融在有机试剂里面，啊、对，通过仪器检测才能检测出来。就看不解释
1: 了你前面的自我介绍，<对>你是在做一个什么样的事儿？<对>前。啊，<笑>在您的这个研究当中，嗯。您觉得哪种工具、哪种试剂或者是哪种仪器是必不可少的？对于研究来说很重要
0: 。这说便宜的还是贵的呢<笑>、嗯
1: ？都可以，先说个便宜的。<笑>便宜的是什么呢？你觉得？
0: 便宜的，我们那用有机试剂是必不可少的。嗯、那甲醇、二氯甲烷、正己烷这些东西是我们日常在用的。啊
1: ，这个的话相对来说就可能是几块钱、几日常几日常耗材。嗯 ，no no 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 no。也不是。
0: <笑>对、哦、你比如一瓶大概五五升或者四升，大概是四五百块钱吧
1: 。啊，对。那贵的呢？
0: 贵的啊，你比如我们像我们来检测脂类标记物的这个高效液相质谱 LC mass，LC、嗯、mass 大概是两三百万一台
1: ，两三百万一台哇，嗯、这个和前面那个差距就很大了。那我们就以最贵的作为目标，您现在一年的收入大约能买几台这样的设备啊？<笑>几年的收入能买一台
0: ？几年的收入啊？嗯，十五年吧。
1: 哦，那其实给了一个很精确的对数字
0: ，对我们的收入其实是比较上海各个高校的教师，对吧？就大概是比较清楚的，嗯，对十几万吧。
1: 好，谢谢啊，这个不为难您。回答一个这个可能脑洞更大一点的，或者说是让您会思考的更深入的问题啊，就是，嗯，如果说时间可以倒退，嗯，倒退回您，嗯，高三，嗯，或者是大一这样的档口。你可以重新选择一次专业，嗯、你会做选择吗
0: ？会啊。嗯嗯，我这个专业啊，是当时是地质学，嗯、这个是调剂的。我那个时候录取到同济的分数是同济的录取线最低，我是从安徽考过来的嘛。哦对，所以当时我高中的班主任收到录取通知书，他第一反应就说你要不复读吧？他说哪有女生去学地质的？嗯、但是我在同济学这几年下来，其实我很感谢我进了海洋学院，因为海洋学院大家有机会的话可以去了解一下，在汪老爷子的带头下，其实是很有文化、很有传统的一个。嗯团队，但是如果重新选择一次的话，我可能会去选择跟人打交道的工作类型。哦、就我以前是在实验室里待着，跟泥巴打交道的，嗯、然后可能再有一次机会的话，我会希望去跟人打交道。因为我以前没尝试社
1: 科一些的这样的专业吗
0: ？做一些项目啊，做偏销售一点点。啊，哦、对我以前从来没有想过这些，但是我现在发现还挺有
1: 意思的。哦，这个转变，我觉得稍后也可以作为一个问题来问一问啊。嗯、所以你是愿意选择的，而且对于想重新选一个什么样的这个专业，也是有一个比较具体的方向的。对啊，那如果说可以不考虑其他所有的情况，包括家庭啊，嗯、包括收入等等的，就只按照你的内心做一些事情，你最想做什么事情
0: ？小朋友教育相关的吧？嗯。像我以前在学校的时候，还没有结婚的时候，我就一直关注那时候微信公众号刚开始兴起的时候，就看很多那些教育大咖的一些分享啊什么。那个时候我还经常朋友圈转发，人家都说你都没孩子，看这些干嘛？我就是感兴趣。然后像我现在自己有孩子，基本上有孩子的这两年，把小朋友教育相关的很多书都看过。所以我觉得这是一个，你去看现在。大学里面的孩子，包括我也在大学里当老师。那很多本科生，包括研究生，他们来考研了，问为什么考，很多都是迷茫的，不知道是什么回事的。所以希望他们，如果是小的时候，对所以就
1: 是这个问题，你的答案可能一方面就是可以有更多的精力教育好自己的孩子，同时也可以去尝试做一些教育更多孩子的事情。无论是对，其实
0: 跟自己孩子倒不是最关键。当然，你顺带的可以帮自己的孩子教育好，这是肯定是一个附加的嘛。嗯、但是，我是觉得这件事是比较有社会价值的。哦，真的是这么觉得
1: 。那下一个问题啊，就是说，如果可以拥有一种超能力啊，这个就不用管物理规律它的限制，类似于这个科幻片当中的这各种天马行空的都可以。你希望是一个什么能力，或者说可以实现一个那种天马行空的愿望，你希望是什么
0: ？就是很多迷茫的人的话，我可以告诉他们为什么迷茫，他们可以有方向
1: 。这是一个很特别的能力，<笑>就是说你可能是希望拥有一种
0: ，我希望是对别人有价值的一个人，就是真的会对别人有到帮助的嗯
1: 。嗯，就是说别人可能在困惑，但是你能一眼看清他的困惑，并且把他应该怎么做这样子的一个
0: ，至少能帮到他一点吧，不能说应该怎么做这种。
1: 极客高科学，欢迎回来，这里是极客秀。各位好，我是每天都会用咖啡机从咖啡豆里萃取咖啡的旭东
0: ，我是利用有机试剂从海洋沉积物中萃取环境信息的葛黄明
1: 。嗯，欢迎葛黄明老师做客极客秀，他呢来自上海海洋大学啊。呃，前面其实已经在极速考场当中解释了，就是葛老师他这样子的这个研究到底是如何展开的。那我来复述一下。基本上就是我们得先去大海里面<对>去所谓的挖泥巴，其实就是把这个样本给取上来，上来对然后拿到您这儿，因为我们要去分析的是里边微生物残留的一些信息，对，所以就是需要用各种试剂去把它们萃取出来，对，然后再来读书，对,对啊，那这里其实可以给我们做一个跟学科相关的问题的解答呢，就是说。海洋有机地球化学，名字听上去特别高大上，它<他>所要研究的到底是什么呢？仅仅就是为了获取我们过去的气候信息吗？
0: 嗯、海洋有机地球化学呢，它其实是海洋地球化学的一个分支学科，对应的肯定是无机的，对吧？然后它是研究海洋中天然的和人为释放的这些有机化合物的来源、分布、迁移、转化和相互作用，以及它们的元素之间的循环和归宿作用。那海洋中的有机物来源于四个方面：一个是海洋自身的这些有机物，一个是从陆源输入的，通过河流之类的输入，嗯、还有一个是大气中的输入过来的。然后还有一个是海底喷发的，就是海底的这些有机物带上来。那它这些有机化合物的形式包括溶解的有机物和颗粒的有机物。就颗粒的这些是通过滤膜可以滤下来的，像溶解的话，就你得通过就直接从水里面萃取出来。嗯，然后。像我们常研究的一些，包括烃类啊、碳水化合物啊、脂肪酸啊、氨基酸、色素、腐殖质,质这些东西，我自己是做 G D G T 的。G D G T 就是、嗯、这个
1: 专业了。这个专对，就是解释简单的解释一下嘛。G D G T，
0: 嗯 ，G D G T 它的中文名叫甘油二烷基甘油四醚，它是古菌和细菌的细胞膜结构上的一个组成部分。
1: 嗯，那呃，您刚才谈到了，就是说您之前做的是这个 GDGT 这一块<对>呃，我们怎么从这个里边去找到有价值的信息呢？是当时的这个地球上或者说是海洋当中的各种环境变化，会使得它里边的这个呃什么样的这个数据会发生变化，从而我们可以去解读呢？啊
0: 、呃，那个甘油阿烷基甘油四醚，也就是 GDGT， 它是作为古菌和细菌的一个生物标志物，广泛存在陆地和海洋环境中。大概从2001年开始，这些化合物的环境指标，包括海水温度指标，嗯、呃，包括陆源输入的指标，还有大气温度的指标，这些被荷兰和德国的一些科学家他们做了这些这些方程式可以用来算。那这些已经被广泛应用于大洋和陆地环境来研究古环境和古。呃，生物地球化学的一个工具，呃，相对来说，这些指标在中国的边缘海研究也就从2011年才开始。嗯，所以我的博士工作基本上当时在这一块做的比较多
1: 。嗯，您谈到了又一个名词，嗯、叫做边缘海研究。那什么是边缘海呢、
0: 嗯？边缘海其实顾名思义，其实就是离陆地比较近的这一圈。你比如像西太平洋边缘海，就是中国这一圈从南海、东海，海南海对，这些都算是边缘海。
1: 研究边缘海的这个主要的意义是在于什么呢？是因为它这个相对来说比较浅，我们能够探到底呢？嗯、还是说因为它和陆地比较近，它可能相互的这种交互的作用要明显、嗯对？对，
0: 更多更多的是后者，就是一个是它离我们更近，然后像南海其实它就是个边缘海，但是我们想到南海都已经觉得离我们很远了，但是这个已经是离我们人类活动的这个是最近的一步，嗯、所以研究这一块，一个是它。是直接接近陆地的，通过河流什么的输入，所以我们知道一些物质的交换去可以去研究。嗯、还有一个就是，它这个引起的气候的这个跟我们人类也是息息相关的。嗯，所以边缘海的研究做的比较多是这个方面原因吧。嗯
1: ，那如果我们说大一点啊，您觉得就是说海洋有机地球化学，嗯、我们想要解决的是一些什么样的问题呢？
0: 像做海洋有海洋有机这一块儿，他们有两部分，一个是做海水的，一个做沉积物的。其实它都离不开一个大的叫物质循环，碳、氮、磷这些物质元素的循环。然后像现在，其实同济那边的汪老师提过一个概念，提了好多年了，就是叫地球系统科学，就是它。不建议大家独立的，就是说，你就做陆地的，你就是做青藏高原的，你就是做南海的，什么，嗯、就是其实是一个海洋、陆地、大气这些全部都是，呃，连成一起的，因为地球它是一个<对>一个系统的，对个的各个圈层之间，对,对各个圈层之间是相互关联的，<对>就是说，真的是牵一发动全身。嗯、我们同济这边其实是做基础科研的，然后大家。从各个角度去做古环境，或者从各个角度去做这些过去的气候变化，也去做嗯以以后的，包括我们也现在在做深海观测什么的，其实是为了大家做拼图一块一块的，嗯、最后拼起来就是说，希望能对这个全球性的这个气候呃地球系统这个概念来做一些贡献、嗯。其实
1: 我们是想真正摸清楚，就是地球这个大系统、嗯、对,对它的运作这个背后的规律到底是怎么样的。
0: 对，其实我们做了，包括像同期第一次那个大洋钻探是一九九九年嘛，那个大洋钻探在南海的，但到现在南海做了这么多年，其实我们知道的还是某一部分，你根本就没有信心说，对，很
1: 少的一些拼，收
0: 集到很多碎片式的东西，嗯、到底怎么回事？就是说，呃、可能有一些专家他们能站在比较高的高度，但是其实你还是没有人能很有信心的说，我对这个南海就摸透了没
1: 有。就我们具体到。单个的科研人员，或者说是一个个科研小组的话，<对>我们更多的也只是说是把一块拼图对给修修精致，<对>但是真正它背后隐含着什么，其实是要我们有足够的对大家聚在一起，一起
0: 对是这样，所以现在。都在弄一些大的项目嘛，嗯，像南海生物这个项目已经做了好多年，就是每年有一次会与大家聚在一起，把各个方向的研究结果拼在一起，嗯、每年都这样。嗯，
1: 对。说一个普通人可能更加好奇的问题啊，嗯、就是说，因为前面可能也介绍过，就是您是有过很多次出海的经历的，<对>会跟这个航次的，对，这个在您之前的整个的这个本科、硕士、博士的学习经历当中，算是比较。激动人心的部分呢，还是说是相对来说可能你觉得是比较艰苦的部分？嗯
0: ，对于我个人来说，那我第一次出海是去的西太平洋，然后最远到了赤道那边。那个时候做的是国内的科学一号，好像是。嗯嗯呃，讲实话，那个时候条件是比较艰苦的我。我们四十多天，那个船上是没有制水系统的，四十多天大概就洗了两次澡吧。就所以一个有意思的，就是下雨的时候，大家都跑到那个甲板上去冲。啊、对，这是我第一次出海，就是四十多天，是、呃、物质条件比较艰苦，但是。嗯因为那个时候都是刚读研究生，大家都还是属于热血蓬勃的，就、嗯、对，嗯，就现在想来，我也不觉得那个艰苦是不能那个的。然后第二次出海是参加一个国际航次，物质上基本上被照顾得很好。它是德国的一条船，叫太阳号，然后也是一条很有经验的科考船了、嗯。就是你说
1: 的画龙的那一条，对对,<吧>对
0: ，它是很有经验的一条科考船了，所以上面也有管家照顾我们所有的吃。住，包括生活方面，所以，嗯，几个朋友就是我们同学，到时候那那个时候从船上下来以后，我们就把那个航字形容成乌托邦。啊、所以您刚才问到我这个问题的时候，其实我就开始笑。如果说我要是以后离开海洋这个学科的话，这是我最怀念的一部分。就其实我还觉得海洋还是蛮神奇的。嗯、<看>尤其是一
1: 群志同道合的人，对，然后。封闭在一个小的空间当中，大家
0: 的目标是一致的。嗯、比如说，我们到这个工作站位，我们是要把这个柱子打上来。那有很多不确定的因素。那在海里面工作业，其实是一个是危险，一个是很多不确定因素。你能成功的把这个柱子打上来，把取到我们想要的沉积物，大家真的是，呃，整个船上都是欢呼雀跃的。就是、啊，很美好，回想起来依然<对>是很美好。对，特别单纯。我昨天正好我有一个研究生和博士的同学，他这两天正在出海，我就跟他聊天，然、嗯、后关系也很好。嗯、然后他说：“嗯，我我说出海的生活你怎么形容？”他说：“就是。”干活就好了，没有其他杂念，就特别单纯，跟我当时的感受一样，就是没有烦心事。嗯、就是你每天到点了干活，不到点了大家就还比就这样，没有其他多余的想法。啊
1: 、这个大家还一回到陆地
0: 就，没。<笑>回到陆地因为各种事儿你必须得去面对嘛，对,对,
1: 对,对,对吧？对这个包括像我休假也经常喜欢干出海这样一件事儿，是吧<吗>？当然这个肯定条件好很多，就是、以游轮为主。<笑>这其实我也是觉得，可能相对与世隔绝一些，嗯、对，会让人更加的放松。对，对<吧>真的
0: 跟修行差不多。嗯
1: ，但是呃，反过来就是说，我们在船上<笑>、嗯、其实一部分的时间是科研，一部分的时间是业余，嗯、可能会有一些这个
0: 。船上有很长的船时是耗费在走航上面，就是说我们从一个站点到另一个站点中间可能会开两天三天，那这两天三天就是完全没有工作任务的。
1: 所谓巡航日啊。啊对，就是这
0: 个这个时候走航就大家干什么？有人去健身，有人去看书，有人刷剧，嗯、然后也有人发呆，干啥的都有
1: 。哎，听着好像还挺悠闲，<笑>但是真的就是忙起来的话，那忙起来
0: 很忙。对，像我们比如到了站点干活的话，可能二十四小时就分两班、三班，就分班倒，就这样。这
1: 嗯，这部分取样上来之后，我们会立刻在船上做一些活动。
0: 会做一些，对，嗯，船上做简单的，比如言行描述，然后包括样品的，有时候在船上是要做样品分装的，有时候不分装就只。是把它保存起来，然后就是做一些记录这些，嗯、然后有还会做一些什么基础的那些扫描、元素扫描什么的。嗯、对，这是在船上做的一些工作。嗯、像偶尔、啊，像他们做古生物就要去定年什么的，他可能会说某一个关键点，那船上有那个首席科学家，包括其他的一些各个方向的，他们会说啊，这一段是不是关键点？那他可能会去去一部分样品，直接就去实验室开始工作。
1: 嗯、这个船上就会配置船上就
0: <吧>有船上有各个方向的实验室。
1: 啊、对，所以船上其实也是一个和这个相关领域的其他学科交流的一个很好的机会。对，嗯，对，呃，会有，就是说这个一个航次下来，嗯，可能甚至是不同国家的这个朋友结下深厚友谊的
0: 。有啊，有啊，这船上这个真的就是同时在一个船上待过，这个革命友谊真的是很深厚
1: 的。<笑>啊，就到现在可能也会有很是很是密切的联系。对，对，哎、啊，呃，这个的话其实。会带出一个蛮有意思的问题，就是是不是只要去从事，比如说海洋有机地球化学，或者是类似于这样子的海洋科学，海洋科学离不开的一个话题，就是会出海
0: 。倒不是，就是也有可能就是对出不了海
1: 的，<对>我是研究海洋的对情况啊。对对对对
0: 就因为像出海这个费用其实是很高的，嗯、然后像如果你能在你比如研究生或博士期间遇上这个行字，然后你又能申请到的话，或者你的导师是有这个项目参与的，然后你能去就特别好
1: 。也有可能就是学了，结果整个硕士、博士都没出海机会的也有。对对的
0: 对出海机会也不是都有的。嗯、但是现在好多学校也都在建船或者是什么，像厦门大学有一个加更号。嗯、我我只看过介绍，我就很期待能。以后有机会去一次，嗯、那他的那个条件配备就已经很国际化了，就特别好，嗯、各个实验室都已经很专业了。然后像他现在会有一些海上大学的概念啊，什么这种，就是会给很多学生机会出去短期的，嗯、不是真的去出海，嗯，科考航次，就只是一个像实习一样
1: 。就在过去的话，就是能申请上出海机会的，相对来说可能还是需要比较优秀的。或者说是要准备得非常充分的，你才能够争取到这样的机会。或
0: 者就是刚好你这边老师这个项目多，需要派学生出去
1: 。但是您觉得就是说这个出海的经历，我觉得还是棒的。对，我,对我、嗯、这个出海是一种怎样的体验啊？这个其实也是会呃具体到相当于回答了就是从事海洋科学研究是一种怎样的体验。反正出海的部分很棒，然后上了岸之后可能还得面对一些其他的东西。<笑>呃，呃，回溯一下您的这个之前的整个的这个轨迹。啊、呃，博士毕业之后、嗯、就进入到了海洋大学，嗯，然后是继续从事研究。
0: 对
1: 、嗯，呃，现在呢
0: ，就是嗯，我是本科毕业以后保研的，就大三以后保研。那个时候从本科到研究生其实是稀里糊涂的，自己没有想太多，对，您是调剂
1: 到了对这个专业对，对但是其实到研究生，按理来说是需要自己对这个方向比较明确的。
0: 对，所以就那个时候真的是想。真的是没去想这么多，就是其实有点偷懒，就因为有一条保研的路线成的，就是你那时候也可以选择自己考研去考一个你想的，嗯，然后那,那个时候就偷懒了，就有一个现成的路就没有去、啊。能被保研已经很厉害了。<对><实>然后后来就是研究生期间那个学，因为跟我们学校的老师老学生了嘛，然后很多老师都认识，他们就会觉得硕博连读嘛就快，因为我们的专业是搞基础科研的，如果你想继续在这个行业做的话，博士是肯定的，嗯，然后那个时候我就没有硕博连读，因为我想。我还没有想好我要做科研，哦、后来博士是我自己考的。我真的就是开始想做科研是从研究生开始的。那个时候你开始专业接触更多了嘛，嗯、然后你也有机会去参加一些会议啊，或者是包括我研究生毕业也去德国待过一段时间，就是纯粹的科研，那个氛围比较吸引人。嗯、所以如果现在想的话，我对科研兴趣的高分就是在德国的那一年是，
1: 是是博士毕业之后，
0: 博士期间，博
1: 士期间，对。所以就是，其实，在就是硕士到博士的这个阶段，<对>那个时候是,是科研
0: 兴趣最足的一个阶段。
1: 嗯，您用了那个阶段是最足的，<笑>这是在表达着，就是现在你可能是面临着一个新的选择，或者说是对自己有了新的定位吗？
0: 对，然后博士毕业以后就是去了海洋大学工作，当时应聘的也是纯科研岗，嗯，我们当时是深渊中心，他也是想做深渊方面的研究，包括技术和科学两块。虽然在海大的前两年没有出特别大的成绩，但是也是全心全意的在做科研。嗯，但是有了孩子以后啊，啊，对，有孩子是我的一个转折点吧，嗯、就是。嗯，因为做科研其实是要求比较高的一个方向，你真的得沉下心来做实验，没关系。做实验其实就是一个体力劳动嘛，嗯、你这些都没问题。其实是脑力劳动，你得静下来心，你才能真的去。而且你要大量阅读，你才能真的有好的想法，然后你真的能有一些好的 idea 呢。嗯嗯、所以你觉
1: 得就是您面临<对>的一个选择，就是做一个称职的母亲和一个优秀的科学家之间，哎、你可能。选择了前者
0: ，也也有人家就是都做的很好的，嗯、但是我不行，就是我觉得我可能已经静不下来心去做科研了，我也没有那么多时间投入在里面，嗯、所以我可能接下来会转到偏科普一点的，或者是偏就是教育方面的，嗯
1: ，对，就这一块的话是这两年您一直在思考的一个事情
0: ，对,对，从一七年底
1: 开始，嗯，但是其实之前的。那么多年的这个学术生涯，嗯，总应该还是给你留下了一些挺宝贵的东西，可以让你后面的这个路可能走的会和别人不太一样吧。
0: 我觉得就是包括有一些人会说啊，你博士都读了，如果你这个时候换方向，或者或者是说不做这个，很可惜。但是我觉得读博士也只是一个你一个经历。这个读博士期间，你真的最重要的是你拿到那个某个学科的博士学位吗？并不是，我是觉得这博士这几年，你整个做事的方式很多都会有影响。我觉得同济待的十几年，嗯，应该是我最重要的一个阶段，嗯、因为它基本上。打造了我怎么去为人处事，包括很多就是就博士
1: 到底给你带来了什么？这个是是
0: 博士啊，嗯，我还真的不觉得，就是如果我说现在放弃这个专业，不做这个专业，我也不觉得呃可惜，但是我会想念在海上的时候那样。<笑>对，我我我是觉得博士就跟你去工作了一个阶段一样，他就是说能带给你多少，是完全看你自己的
1: 。就是说给了你一种，比如说。一种看待事物的习惯，<对>或者说是对待事情、<对>做事情的一种方法。
0: 对，对其实也就是在做一个项目嘛
1: 。所以你是觉得，就是类似这样子的这个方法，也可以用到您之后想要做的其他的事情上
0: 。对，在做
1: 对。好，呃，这里是正在播出当中的《极客秀》啊。今天做客我们节目的极客是葛黄明老师，他呢来自上海海洋大学，之前从事的是海洋有机地球化学的研究。我们接下来呢进入问题来了，我们来看看网友对于这个领域啊，包括对于您个人还有哪些有意思的问题。问题来了，问
0: 题来了，问题来了。嗯嗯
1: 、第一个问题呢来自网友定格啊，这问的也是其实最近被讨论挺多的，就是我们作为普通人如何有效的支持海洋研究和海洋环保事业。
0: 嗯，现在海洋方面有一个专业叫研究微塑料的，就是他们就是在海洋的水体沉积物，包括那些、呃、鱼类什么都发现了大量的微塑料。嗯、所<以>你们在
1: 样本当中是也看到过这个
0: ？我、嗯、我们实验室有一个学生在做这个方面，对，这就,就真的有很多东西。嗯、然后那我觉得作为普通人，那就支持现在上海的这个垃圾分类嘛，<笑><笑>把这一块从源头做好
1: 。下一个问题是来自网友钢铁萌啊，他说，有没有一些利用海洋微生物改变环境的实际例子
0: ？嗯，这个基本上不算是我的专业了，但是如果大家可以去了解一下，就是海底珊瑚，一些尤其是边海的，就是近岸的，其实是被。污染或者破坏的比较严重的，那、嗯、他们有一些可能利用一些微生物的这种作用去恢复这种珊瑚系统，这个应该算是一
1: 个例子。呃，其实您之前的这个研究更多的可能是就是其他的一些系统、嗯、对于海洋沉积下来的这些微生物，对他们本身的一些影响。<对>那如果说反过来，就是说海洋里面的这些微生物会对外界的这个环境，嗯、甚至陆地啊，或者是大气产生影响吗？
0: 就是现在你的身体里面就有很多古菌和细菌，
1: 知道吗？哎，这个怎么解释
0: ？就是如果现在去把你身上的弄一块。
1: 皮肤下来
0: ，对，也会查得到。我在研究的这个 G D G T 都有，所以以前人家就是 G D G T， 就是这个古菌的这个东西，最开始这个定义出来的时候是定义在极端环境下才有的，嗯，高温高压或者是超级热的热泉这些环境才有。后来发现是
1: 无处不在，
0: 无处不在，对。哦，对。可以
1: 理解为，比如说，呃，会有一些海洋里面的这个生物，嗯，嗯然后它可能被陆地上的一些生物吃了。又或者说，可能这个各种分解的这个作用，反正它又进入到了其他的一些循环系统当中。嗯、不是
0: ，您这个理解就是说，是这个东西还是在海洋里面呢，后来通过其他途径传播开来。啊嗯、不是，这个像古菌这个东西，就是本来就到处都有的
1: 。哦，对，它为什
0: 么叫古菌？就是它特别老。嗯,嗯
1: 。阿古和阿奎问：海洋仪器中有哪些设计思路很赞的啊？所谓黑科技。
0: 因为像我最开始在海洋大学的时候，是在一个叫深渊中心的地方。然后呢，我们有科学团队和技术团队。那像我们做基础科研呢，对技术是完全不懂的，对吧？但是，他们做技术团队的，他们就是，比如我们做深潜器，嗯，蛟、呃、龙号，不知道您知道吗？知道。对,对，就这些。然后，嗯，那像。黑科技的话，我觉得就是这些做技术的人他们做的。比如我查到一个水下滑翔机，就是它会仿生学的这种模仿鱼类，然后来采集海洋数据，然后设定好路线，它自动观测，取得很多温度、盐度这些东西。嗯、这就比我们以前出海去获得这些数据的要容易、高效得多。海洋技术的东西，我觉得是很有意思的，嗯、而且很有用。对。是对海洋科学这一块来说是很好的一个辅助工作用，对
1: 。因为我们可以在这个不同的这个深度啊，然后不同的这个具体的坐标去取样的。那
0: 有这些就是实测的这些数据做依称的话，其实我们的研究结果，讲实话就是你解释起来或者说很多可信度更高，嗯，而且你更有据可循吧。对
1: ，对像做这个沉积物研究，您前面提到了，嗯、就是说您之前做的更多的是边缘海。嗯，呃，现在会有说是做这个深渊里的这种沉积物的研究？吗
0: ？我做过一段时间啊，对，
1: 这有什么区别？能做个比较吗？嗯
0: ，就它首先它的海洋环境是不一样的，一个深渊，你比如一个六千米以下和一个两百米、这三百米这种的水域是完全不一样的。嗯、那对于做生物的人来说，可能区别比较大，因为那个两个不同的环境里面的生物。的性质完全不一样，但是像对于我们来说，深渊里面我采集到的基地基地的信息，可能有就是有这个深渊就是我们叫自身的，就是在深渊这个环境上本来就有的，也有很多是从上面掉下来的，嗯、所以对于做这个古环境来说，不是特别好做
1: 哦，就很难比较深渊和边缘海的这个沉积物哪个更利于研究，就是嗯、还是说反而可能边缘海的更好做一些
0: 边缘海的。可以做的东西多，深渊就比较单调，嗯、因为这些因为深渊的环境就是比如 V 字形的这样下来，嗯、那它这些东西有多少就是自身的、啊、有多少是外面来的，然后而且你这个地方，你就你比如我们做边缘海或者说近岸的时候，这些那有跟很多大洋环流啊，跟很多东西都挂上挂起来，你去、嗯、可以去解决很多科学问题，但是在深渊这个环境下，它讲实话比较单调、啊、对，那我能做什么？其实我觉得对于做生物，嗯，包括微生物啊，做什么病毒、细菌那些东西，可能、哎在这种极端环境下，会不会有什么不一样的东西？这个会比较有意思。是但是对于我们做研究泥巴这些东西呢，嗯，可能没有特别多新的
1: 。对，因为我依稀记得当时王汝健老师嗯来分享的时候，嗯、其实是谈到他为什么要去极地挖泥巴，哦、是因为那边呢，就是相对来说这个。可能
0: 环境单
1: 纯，单纯然后这个样本、嗯、对会保存的比较好。嗯、所谓的这个噪音会比较的少一些。嗯、对,对对。我开始以为深渊里面可能同样有类似这样的这个优势的条件，到、嗯、反过来并不是。
0: 深渊它其实有点像一个收集器，东西就什么都来了，反
1: 而它的这个杂质噪音或者什么会更多一些，很
0: 难解释。
1: 嗯，对，信
0: 号很难解释啊。就像我们，我做过一些深渊的样品，做出来以后，讲实话，那些数据拿到手里，不知道怎么去讲故
1: 事啊。<笑><对>当然，另外一方面，就是因为我们现在其实探索深渊还是比较有限，对，对可能样本更多了，说不定会有一些对对更有意思的故事演。对,对,<面>对，所有的
0: 规律都是基于大数据嘛，对,对,对你有足够的数据积累的话，你能去找到规律，嗯、有意思
1: 的。网友杰克文说。海洋科学研究如今还有哪些前沿的方法和方向
0: ？那它现在前沿的研究方向包括大洋钻探、科考船，由于很多单位也在试图去做科考船，包括深潜器，然后包括海洋观测网，统计在做这个。周华阳老师上次来过，呢，嗯、他肯定讲过。然后还有一些大型的计算机模拟这一块，其实就是希望利用，嗯、因为现在技术发达了，就是希望利用技术增加更多的这些硬件的支撑。像以前我们可能就是去海里面挖一块泥巴、嗯、上来，里面找到你要的信号，然后自己去想一个故事出来。现在我就可以去借助很多设备、很多技术去，有很多数据来，真的给我还原一个东西。我觉得这就是接下来好做的地方。嗯
1: ，嗯就是说以后我们可能不是说是自己去想故事了，而是这些数据我们通过挖掘，它会呈现出若干个故事，<对>我们去判断哪个故事更接近真实。对对。对对对就是
0: 以后的东西，更有据可循。还是那句话，对，嗯、像以前，嗯、呃，我们都会说，我们其实就是讲故事的人。我们用一根曲线<笑>能讲出来什么故事？其实每个人的解释是不一样的。嗯、但是你也不能说这个人对那个人不对，对就是没有。那以后可能会有很多。硬件的支持的话
1: ，就更还原、嗯、更我们有的时候做一些，比如说地球史的科普的时候，也会遇到类似的情况，嗯、就是说在那个时候可能发生了什么，导致这样的一个情况。<对>随着我们研究的深入，有可能有证据。我们这些可能啊，也许啊，<对>会变得越来越少，因为它有更多的实锤了。嗯
0: 、对对对，有证据
1: 了。嗯，嗯这个是一个很大的变化，我们能够真的知道过去发生了什么了。对，对对网友夏小朵。哎呀，这个问题其实我觉得您回答特别合适。为什么呢？因为您就面临着选择，从事这样的研究——海洋科学或者说是海洋有机地球化学。嗯，这样的研究，它我觉得可能更适合您回答的，就是说就业前景，嗯、或者说就是我从事了这个研究之后，我能做什么？您怎么想？
0: 嗯，因为我们这个专业是，你可以没有读博士之前，先多去接触了解一下，嗯、呃，做这个行业的人，包括这些学校，因为现在有很多各个高校，同济、厦大都办过这个暑期学校，包括北大他们都办过。你通过这些海洋方面的海暑期学校，你就可以在两个星期或一个星期之内了解，大家都做用各种各样的报告嘛，就可以大概知道这是什么东西。你判断好以后，决定有没有兴趣，你再去做。因为如果你决定要去做的话，其实这个接下来的就是比较。窄了，基本上就是做研做科研嘛，或者去高校。如果说咱们说你接下来的就业的话，你要么去研究所，要么去高校。比如你做的专业是地质、石油什么相关的，你还有更多选择，可以去公司，对吧？反正就是我们纯科研这一块的话，就这基本上就这两个。所
1: 以就是师兄弟姐妹之间，更多的还是在科研这条路里<笑>
0: 对,对，就是没走的留下来的，基本上大家就这么些单位
1: 。所以就是这个圈子。<圈>相对是比较小,小一些，啊<对>、嗯，有没有一些这个不在这个圈子，但是现在看看也还不错的、嗯。我
0: 举个例子啊，就是刚才我们说到那个技术这一块，那我有一个同济的师弟，一个师弟，他后面就自己创业去。我觉得他就属于做的蛮好的，就是他利用比如沈阳自动化研究所那边的资源，包括同济，他以前同济的嘛，那同济这些老师相互之间，就是他提供技术，然后这些科研单位看提供需求，大家一块去想有没有什么项目一块去做，就是研究设备，同时又能拿到项目的支持，就这样又有科学意义又有实际意义。我觉得这就是一个比较好的例子。嗯嗯
1: 。嗯就还是说，就是呃，那么多年的这个科研经还是相关的，对，嗯、其实会。给你们带来的一方面就是说，整个思维方式，嗯、包括就是做事情的这个习惯，以及啊，其实可以想到的这些研发的这种能力，嗯、这个还是有的。<对>另外，其实就是说，整个这一路还是会有很多有价值的资源，这个是可以让你在未来做一些事情。<对>嗯，好的，那今天也再次感谢耿红兵老师啊，再一次带我们去了解了海洋，而且是一个可能。会被很多人忽视的小小的方向，就是在海底沉积物里边隐藏的，还不是具体的这个一只一只的这个细菌，或者说是一些古体微生物的这种样本，嗯、而是他们的看不到的、看不到的那些东西，<对>其实同样在诉说着地球过去的故事啊！谢谢您的到来。那么葛红明老师呢，来自上海海洋大学。以上就是本周的极客秀。本节目由上海人民广播电台科学家族工作室和第一财经广播联合呈现。我是旭东，咱们下周接着聊。